0: Меня зовут Артем, я артист, а это Парабаса. Что такое Парабаса? Парабаса в театре означает резкое обращение хора к зрителям, чтобы донести до них важное сообщение. Вот и наш хор, состоящий из театра, кино, концертов, баров, клубов, ресторанов и прочих культурных развлекательных площадок, обращается к вам, своему зрителю, чтобы донести важную информацию. Какую? Апокалипсис индустрии культуры и развлечения – 2020. Добро пожаловать. Культура продолжает бороться за жизнь, и если у государственных театров есть тыл, состоящий из самого государства, то негосударственный, частный, коммерческий, называйте, как хотите, сектор, один в этом поле боя, и поддержки ему ждать неоткуда. К тому же этот сектор в России представлен не так хорошо, как на Западе, и частные театральные инициативы могут вообще исчезнуть с культурной сцены нашей страны. Распространяются ли на них распоряжения властей, и если распространяются, то как? Это мы сейчас узнаем у представителя негосударственного сектора. В России в большом подсчете государственное учреждения культуры – но есть еще и негосударственные учреждения, коммерческие. Как же на них распространяется сегодняшняя ситуация и государственные указы? Вот это и не только это я бы хотел сейчас узнать у Анастасии Петровны Журавлева, продюсер, журналист, и это далеко не все. Так, Анастасия, давайте очень просто сейчас проговорим, что у тебя за организация, очень простым языком, чем вы занимаетесь.
1: Ну, все очень просто. Театральная компания Гамма создает проектные театральные спектакли. Мы ни в коем случае не называем себя антрепризой, хотя понятно, что форма существования антрепризная, но в силу негативного а, такого оттенка, который есть у этого слова и у этого явления в Новом Российском Театре, а, мы как-то для себя приняли решение, что это проектный театр. И театральная компания Гамма основная ее деятельность заключается в том, что мы собираем артистов, режиссеров, художников, создателей спектакля для того, чтобы дать им возможность сделать то, что они хотят по разным причинам не могут сделать на других площадках, ну, в том числе потому, что работают в разных театрах и никогда не встретятся, если мы не проявим инициативу. Вот. И второе так, такое назначение ⁇ это все, что связано с интеграцией артистов в развлекательную сферу, познавательную сферу, когда мы выступаем, когда мы продюсируем участие того или иного. Артиста, опять же, художника, режиссера, неважно, деятеля, да, деятеля культуры. И пытаемся ему помочь реализовать себя не только в наших проектах, но и иногда интегрируем его в другие проекты.
0: Ну, то есть это театр, И продюсерский центр.
1: Конечно. И это э, это классическая история с продюсированием, потому что вообще у нас словом «продюсер» называются все, кто берут государственные деньги, делают на эти государственные деньги государственные спектакли, почему-то они тоже считаются продюсерами. Вообще, или еще хуже, когда это просто администратор тех, кто взял государственные деньги а для того, чтобы сделать государственные спектакли. Вообще продюсирование, продюсер – это э, тот человек, организация, инстанция, который отвечает за привлечение средств для создания того или иного проекта, продукта. И по большому счету он отвечает не только за его создание, за дальнейшую реализацию. Он может быть прокатчиком, он может просто продать это прокатчику, но это его ответственность перед инвестором, и перед теми, кого он нанимает. Мы в нашем случае чаще выступаем сами инвесторами, потому что так устроен сегодня суровый мир э, театральных инвестиций.
0: Это очень... Очень громкие слова здесь.
1: Просто так все устроено, что, к сожалению, цивилизованное меценатство существует скорее в федеральных, федеральных коммерческих структурах, чем в местных. Крайне редко мы встречаемся с тем, что коммерческая структура точно понимает, что такое вообще спонсирование. Да? Мы были участниками нескольких круглых столов, на которых просто по-честному девочки и мальчики, представляющие коммерческие структуры, говорили, ну вы нам за кулиси это откройте. И с упоением рассказывали про то, что, дескать, раньше русские меценаты, они у них с балеринами были такие творческие контакты.
0: Творческие встречи.
1: Вот. А поскольку, как ты хорошо знаешь, у меня в, в, в моей творческой биографии, продюсерской работы, например, с 14 мужчинами, то, как ты понимаешь, интерес к проекту у тех, у кого есть интерес к балеринам, сразу... Меняется. Вот. Ну а если серьезно, действительно, у нас, к сожалению, вот такого цивилизованного подхода у меценатов достаточно мало. А если говорить об инвесторах, о тех, кто готов вкладываться в творческие проекты, я впервые в жизни получила три месяца назад такое предложение от человека, который сам попытался быть театральным продюсером и понял, что это тоже все-таки профессия. Так... И очень аккуратный этот человек, который, как я понимаю, не очень сейчас успешно себя чувствует в своем самостоятельном продюсировании, потому что не очень понимал, что это такое, предложил в том случае, если я начну делать какой-то проект, показать ему бизнес-план, и он готов работать, сотрудничать в этой сфере, потому что цитирую, ну у вас как-то все получается, а у меня не очень.
0: Я вот здесь вот в подкасте упоминаю такие слова и вообще постоянно их произношу такие слова как кармагедон дно, нокаут, кома. Настя, ты как вот считаешь это уместно или же все не так уж и страшно?
1: Сейчас два человека будут отвечать. Первый ответ продюсера Анастасии Журавлевой. Это кошмар, как из этого выбираться, я не понимаю. Потому что есть множество обстоятельств, которые ставят нас сегодня в чудовищно сложную ситуацию. Это Прежде всего, возврат средств за билеты, которые зрители приобрели заранее. И э, я могу сказать, что мы до конца даже не понимаем с вами последствия, которые есть у этого фактора недоверия. Во-первых, сами системы оказались в сложной ситуации, поскольку у нас контракты, у большинства подписаны таким образом, что они средства, вырученные от продажи билетов, перечисляют э, организаторам мероприятий не по окончании мероприятия, а по мере продаж. То есть таким образом часть оборотных средств попадает э, Организатору мероприятия позволяет покупать билеты гастролерам, организовывать рекламную кампанию. И впоследствии, когда мероприятие закрывается, просто подводится окончательный итог. Цивилизованные партнеры последние несколько лет стали работать так, потому что... Когда ты работаешь серьезно, ты понимаешь, что у тебя, допустим, твоя отмена и твоя вина, она ложится на тебя. И ты договариваешься в этом случае со своим партнером, который продает твои билеты таким образом, что или ты ему компенсируешь эту историю, или вы совместно как-то эту ситуацию обсуждаете, или у тебя есть запас средств, который позволяет это сделать. Но поскольку мы маленькие, мы же не проводим концерты на 7 тысяч человек. У нас эта ситуация еще более-менее управляемая. Вот теперь представьте, «Со мной все хорошо, мы там договариваемся про наши 20, 30, 40, 50, 60 тысяч, а в это время у них миллионные обороты, которые они должны в один день вернуть». Человек, который купил этот билет в нынешней ситуации, раздражается колоссально от того, что удерживается комиссия. Потому что согласно договору, оферты, которые он фактически подписывает, покупает этот билет, он знает, там написано, что при любых обстоятельствах 10% комиссионного сбора, который берет платежная система, агрегатор, она остается там. Но когда он начинает возвращать деньги, вот эти 10% становятся фактором для многих новым, потому что не читая, вы оплатили, для кого-то раздражающим. Поэтому мы сейчас по своим проектам, например, приняли решение и мы взяли на себя эти 10% как компания, то есть мы возвращаем, компенсируем эти 10% согласно дополнительному соглашению системе, которая продавала наши билеты, и наши зрители получат все в стопроцентном объеме. И мы не стали в этом смысле выкручивать руки платежным системам, агрегаторам, не стали искать какие-то возможности воспользоваться законом, потому что ну, мы посчитали своим... Но если можно так сказать, долгом на этом этапе постараться хотя бы в отношении наших зрителей, которых мы знаем практически поименно, кого-то даже знаем в лицо, не оставить вот без этих 10%, а способствовать каким-то образом без того сложной ситуации у наших партнеров, которые занимались продажей наших билетов, нам тоже не захотелось. То есть наши отношения остались очень цивилизованными и Поскольку, опять же, повторюсь, у нас маленькие обороты, то у нас есть шанс все вернуть и сохранить каким-то образом нормально всю систему взаимодействия. Но единожды купивший билет и вернувший его таким образом, а сейчас вы понимаете, что люди, например, купили билет на концерт, в театр, на программу, на читку. Но люди же заранее покупают, они спланировали себе свою культурную жизнь до конца сезона если мы сейчас с вами посчитаем суммы постоянных театральных зрителей, которые они сейчас хотят вернуть, то, честно говоря, я подозреваю, это будет не 500 рублей. И, соответственно, дальше, когда все, слава богу, вернется на круги своя и жизнь наладится, она наладится, так мир устроен, людям будет очень сложно самим себе вернуть это доверие. То есть мы столкнемся с большой проблемой, которая будет называться отсутствие оборотных средств даже у государственных театров, потому что Люди будут покупать впритык к событию, одно событие. Вряд ли они будут стараться бронировать билеты на следующее событие. Я думаю, что ну, как бы понятно, что есть мероприятия, на которые там, на ноябрь-декабрь уже раскуплены билеты. И вряд ли они их возвращают сейчас, хотя бы потому, что понимают, что сроки достаточно большие. Ну и пока не возвращают. Или пока не возвращают, потому что может наступить момент, когда каждая копейка станет очень ценной. Вот Это если говорит продюсер. Ситуация тяжелая, ситуация катастрофическая. С чем мы выйдем, я не знаю. Вторая история — это, говорит, творческая единица. Человек, который любую ситуацию пытается... А мы так устроены люди, которые хоть как-то причастны к творчеству, а не только к к экономическому обеспечению этого процесса. Что все-таки время таких сложных ситуаций и таких проверок, оно в том числе дает, как ни странно, новые импульсы.
0: Ну да, я уже говорил здесь, такие примеры, как примеры других стран и то, что вообще происходит, это да.
1: Тем, но ну ты же тоже знаешь прекрасно, что мы буквально несколько дней назад это обсуждали, а сегодня я гордо могу сказать, что мы об этом договорились, и это тот редкий случай, когда у проекта есть потенциальный инвестор. Когда есть те, кто нас поддерживают, и им за это большое спасибо. Я думаю, что мы очень скоро представим проект, который будет называться «Балкон ТВ». И это это будут трансляции специально созданного контента для этого канала. Принципиальная разница, внимание, это будет не трансляция спектаклей, которые и так были запланированы и продатированы государством, да, и слава тебе, Господи, это же государство еще и дало возможность эту камерку включить. А это абсолютно самостоятельный, созданный специально для людей в это время продукт, который по большому счету дает возможность остаться со своими зрителями в приятных, человеческих, теплых отношениях, потому что есть еще такая штука, как ответственность. И я, опять же, гордо могу сказать, что я работаю с людьми, которым это тоже не чуждо. и Нам всем еще очень важно тот навык, те умения, которые у нас есть, сейчас применить с пользой. Я очень рада за то, что, наконец, люди получили возможность бесплатно посмотреть балет в оперном театре Новосибирска, а не за те 15, 5, 4, 3, 2, 1, которые там стоят в цене. В этом есть какие-то свои плюсы. Но я просто понимаю, что человеку в какой-то момент уже не хочется просто созерцать Проблема же будет с коммуникацией, с взаимоотношениями. Поэтому «Балкон ТВ» — это интерактивный канал, который предполагает возможность зрителя с помощью его же айфона, его же компьютера написать вопрос. Мы будем отвечать на эти вопросы, мы будем импровизировать вместе со зрителями. То есть мы будем стараться сделать все для того, чтобы люди остались в хорошем настроении. Это, Это единственное, что мы сейчас можем сделать.
0: По сути, получается, что... Негосударственное учреждение культуры, которое э, живет за свой счет, которое э, располагает своими средствами, продолжает свою деятельность в условиях, когда, как говорится, нельзя.
1: Мы не продолжаем ту деятельность, которая не может продолжаться, потому что есть запрет на... Проведение мероприятий сочным присутствием зрителей.
0: Это же распространяется больше на государственные площадки или вообще на всех? Да? То есть... Нет.
1: Нет. Смотрите, если мы посмотрим на историю вопроса, а уже есть его история, да, изначально был вопрос принятия решений в отношении государственных театров. Сегодняшние постановления вообще не содержат этой градации. Если учесть, что часть частных компаний, занимающихся организацией театрального процесса, пользуются государственными площадками, то за Сокрытие государственных площадок привело к отменам. Это первый момент. И вот здесь наше большое большое преимущество государственных театров или структур, обладающих помещением, они могут сделать перенос мероприятия, потом еще перенос мероприятия, а мы нет, потому что нам никто не подтвердит сейчас аренду площадки государственной.
0: То есть сейчас все мероприятия, которые были запланированы у вас, они отменяются. Ох.
1: Да, это ох, это сейчас это, это ох сейчас у директора нашего, которая занимается тем, что подписывает какое-то безумное количество договоров, которое делает все для того, чтобы соблюсти закон. Мы же, видите, как еще какая ситуация, мы же должны, как только мы получили указ президента об отпуске... В
0: выходной неделе, да.
1: Да. Ну, мы же точно так же, как и все, этот закон распространяется на всех. Мы оформили отпуска. Что такое оформить отпуск с сохранением содержания? Никто же не дал разъяснений, что это. Это мы просто договорились или нет? Поэтому, если написано в указе отправить в отпуск, значит, мы отправляем в отпуск. Если мы отправляем в отпуск... Простите, мы должны начислить отпускные. И у нас сейчас, в общем, много таких вопросов по этому поводу, но тут тоже такая какая-то позиция, может быть. Знаете, я понимаю, что крупные компании, они гораздо в худшем положении, чем мы, потому что у них масштаб катастрофы и ежедневных платежей, которые они должны совершить, чтобы закрыть долги сейчас или вернуть те же билеты, они несопоставимы с нашими. У нас есть большое преимущество в том, что мы, ну, мы можем как-то сесть и по-человечески э, посчитать, разобраться, договориться между собой. Поэтому мы еще в начале марта в компании приняли решение, что у нас был такой какой-то хороший момент. Мы подумали, что мы сейчас вот под окончание сезона повысим зарплаты сотрудникам, выпишем премии по окончании сезона. А когда ситуация стала такой сложной, мы собрались с всей командой и приняли решение, что да, мы не повышаем зарплаты, мы не увеличиваем премии, но мы открыли три вакансии, взяли на работу трех человек, которые оказались за бортом. И я с гордостью могу сказать, что у нас-то, в общем-то, да, у нас не очень высокие вот, предложенные вакансии, но они выше рот
0: а, Объективно. Во-первых, вы взяли на себя потери, которые должны было нести агрегатор, те вот 10%, плюс вы еще создали эти рабочие места, насколько я понимаю, в условиях кризиса, и несмотря на все, все продолжается, ничего не умирает, и все двигается дальше. А чем, к примеру, ну вот понятно, что зритель не может сходить на мероприятие. Чем он может, к примеру, может быть, даже помочь вашей компании?
1: Ну, меньше всего мне бы хотелось сейчас объявлять сбор каких-то средств, ровно потому, что и опять же ты хорошо это должен помнить, знать и на себе почувствовал, что было для нас страшное лето 2019-го, когда мы обратились к людям за помощью.
0: Да, я напомню просто, артист, новосибирский артист, заслуженный артист России, Лаврентий Сорокин, попал в очень нехорошую жизненную ситуацию, и Благодаря усилиям, в первую очередь, на мой взгляд, это так, в первую очередь, благодаря усилиям театральной компании «Гамма» и лично Анастасии Журавлёвой, эта ситуация была разрешена, насколько это вообще возможно, и сейчас... Лаврентий лечится, и все продолжается. Ты
1: же помнишь людей, которые были в это время рядом с нами, наших зрителей, которые не просто приходили и покупали билеты, а вставали рядом с нами продавать книжки, приносили то, что они делали своими руками для того, чтобы устраивать распродажи. То есть это была ситуация для меня какая-то фантастическая, и она напоминала мне какой-то какое-то кино. Я как будто была участником какого-то фильма, где э, завышено э, позитивный голливудский сценарий. да, то есть э, И какой-то уровень восхищения людьми на тот момент, он был просто зашкаливающим. И когда сегодня эти люди, когда они отдавали последнее, чтобы наш товарищ и коллега выжил, оказываются в ситуации, когда я же не знаю, когда у них будет следующая зарплата. Я не понимаю, что происходит на их предприятиях, я не знаю, что будет с их библиотеками, я не понимаю, кто из них лишится работы. И когда я понимаю, что, допустим, если они с семьей идут в театр, опять же при ситуации тем, что они купили к нам билеты в «Красный факел», туда-туда и туда, и я могу им вернуть, грубо говоря, 500 рублей, 500 рублей — это очень немаленькие деньги. На них можно пойти в магазин, купить хлеб, сахар, муку, яйца и, в общем-то, в принципе, уже как-то жить. Можно еще скорбинку купить, вот. А это тоже сейчас важно, витамины нужны. Вот, и поэтому, ну да, мы так решили. Но это, опять же, тоже, понимаешь, ситуация такая, что люди, которые рядом, они... Ну, мы же никогда про себя не говорим, что бизнес социально ответственным лицом. Мы просто так устроены, мы так собираемся, мы так думаем, и поэтому внутри коллектива нет по этому поводу противоречий.
0: Ну вот, к примеру, в Италии какой-то социальный предприниматель, назовем это так, он решил сделать привлечение средств путем волонтерской помощи к примеру если некоммерческая организация или коммерческая организация в культуре там нужно сайт подверстать либо там заниматься теми же билетами вот этой вот бумажной волокиты либо какая то юридическая помощь то как бы вы можете это сделать вот может быть какая то такая помощь
1: Тем, ну, конечно, я буду счастлива, если люди, которые занимаются продвижением в интернете, которые создают сайты, которые занимаются э, таргетом, контекстом, лендингом, и, может быть, наконец-то нам создадут сайт, потому что 994 эскиза сайта, которые так и не дошли до своей реализации, потому что всегда вопрос «или заплатить за сайт», или, например, решить проблему, связанную со следующей постановкой, всегда решали либо использовать гонорар. либо гонорар заплатить, <свят> да, вот. Поэтому, конечно, мы будем за это очень признательны. И есть еще одно начинание, ну да, конечно, как только мы выложим ссылку на Балкон ТВ, угу. нам будет очень важно, чтобы люди распространили информацию, потому что у нас нет денег на то, чтобы заплатить за контент, чтобы у вас из утюга вылетала как бы эта ссылка, нам нужно чтобы ну, люди, которые близкие нам по духу, нам помогли. Это не способ извлечения прибыли сейчас, это способ установления новых отношений и контактов. Нам просто хочется дойти до большего количества людей.
0: Поэтому, друзья, как говорится, ставьте лайк, и, и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям. Ну а вот, к примеру, ты сказала, что люди начинают не бронировать, не планировать что-то на потом в долгосрочной перспективе, а именно покупать вот на завтра, на послезавтра. Это уже прослеживается такая тенденция?
1: Конечно, я могу сказать, что когда возникла первая мера ограничительная в Москве, еще не дошла сюда, уже остановились продажи на спектакле до конца мая. Уже стали останавливаться, тормозиться очень сильно, даже на программы хамов, которые всегда э, продаются на несколько месяцев вперед. А дальше возникает следующая ситуация. Возникают ограничительные меры в Новосибирске, закрываются театры, до... Э, первые, отменяются спектакли до 10 апреля. И все, с этого момента не продается ни один билет, э, ни на один спектакль дальше. Но и мы приостанавливаем частично продажи, потому что понимаем, что в этой ситуации скорее всего нам нужно сохранить меньшее количество посадочных мест. Это было наше первое решение, поэтому мы часть билетов сразу изъяли из оборота. А потом, когда возникла уже ситуация с пониманием, что ну, мы не можем дать никаких гарантий, мы просто тоже приостановили продажи. Но даже вопросов нет по этому поводу. Если мы говорим о помощи и понимании, то здесь как раз вопрос к зрителям, которые могут себе позволить, например, подождать, да? или которые, например, точно знают, что они очень хотят посмотреть спектакль. Ну, например, Ловилас «Два с ангелом», «Разговор, которого не было», Мертвые души» они купили этот билет, но по какой-то причине они могут себе позволить да, например, сейчас не возвращать эти деньги, то, конечно, мы будем признательны, если они напишут нам об этом, что они готовы эти билеты сохранить до следующего раза, когда мы этот спектакль
0: покажем. Друзья, если вы хотите помочь как-то независимой культуре, то... Вкладывайте деньги в билеты, это наши акции, которые мы потом используем специально для вас, для того, чтобы вы получили максимальное удовольствие от просмотра наших спектаклей.
1: Ну и, видимо, прости, пожалуйста, я договорю, скорее всего, мы будем первыми, кто в какой-то момент объявит трансляции платными, потому что это и будет как раз такая символическая плата, знаешь, как... Там, в размере 10 рублей там 20 рублей может быть 100 рублей там ну это все будет зависеть от того какой будет экономика да просто для того чтобы ну как сказать для того чтобы договориться да это какая-то такая в хорошем смысле слова заключить контракт со своим зрителем.
0: я вот говорил кстати про акцию которая называется культурный проездной деньги которые вы тратите ежедневно ну или тратили до этих событий ежедневно на проезд перечислять за просмотр вот таких вот каких-то мероприятий, которые транслируются в онлайн. В Москве, конечно, они предложили 300 рублей, но у нас можно и 50 сделать.
1: Я тебе хочу сказать, что пока сможем делать бесплатно, будем бесплатно, а когда уже совсем припрет?
0: Вот, кстати, когда совсем припрет, сколько можно жить в подобных условиях?
1: Ой. Ну, видишь, если учесть, что все-таки компания зарабатывает не только э, продажи театральных билетов, и не столько продажи театральных билетов, сколько другой деятельностью, продакшеном телевизионным, э, консалтингом, написанием сценариев и так далее, то если вдруг по какой-то невероятной причине, с учетом того, что качество контента сейчас тоже потребуется серьезное, кто-то начнет к нам обращаться за этим, то, конечно, мы проживем какое-то время еще. Ну, месяц, может
0: быть. Вот, потому что в в моей голове там промелькнула мысль полгода, но, может быть, год, а когда, говорится, месяц, то...
1: Ну, слушай, я тоже сейчас так говорю, как будто бы... Я я вообще не понимаю. Я вот, честно, я сейчас такой прогнозер, прожектор одновременно. Ну, опять же, я же просто тоже прекрасно понимаю, что я живу в Сибири, где есть уникальный вектор, где вообще все немножко по-другому устроено, и поэтому... Я-то свои надежды связываю с землей своей. И я думаю, что как раз отсюда и придет спасение. И к лету мы все-таки как-то вырулим из проблем, связанных с угрозой здоровью человека, а там глядишь и разберемся как-то. Ну, пойду брать кредит у государства на зарплату.
0: А что делать? Анастасия Журавлева театральный продюсер, журналист, да и просто хороший человек, который продолжает свою деятельность, как я уже говорил, в условиях, когда нельзя. Спасибо, Настя. Тема,
1: мне нужна минута рекламы.
0: Минута пошла.
1: А Я вчера выложила пост в Инстаграм на своей страничке о том, что если бы я жила в другом городе или в другой стране, а мама моя жила бы в Новосибирске, я бы сошла с ума многие, как выяснилось, прочитали, и к концу вчерашнего вечера команда людей, которые готовы сегодня сократить количество выходов из дома пожилых людей, гораздо больше, чем я могла подумать. То есть я на сегодняшний день, пошутив про Тимуровское движение, обладателем информации об уникальной Тимуровской команде, то есть фактически закрыт весь город, включая Краснообск, Академ городок людьми, которые готовы помочь в этой ситуации для того, чтобы минимизировать количество выходов из дома пожилых людей. И если по какой-то причине эта информация слышна или может быть доведена до людей, кто живет в другом городе, в другой стране, но их родители здесь и им нужно помочь, то нужно обязательно написать мне в WhatsApp по телефону 8 913 985 7620 и мы сделаем все для того, чтобы эти пожилые люди не выходили из дома, а им были доставлены продукты, лекарства, ну, в общем, все, что нужно. Пока у нас всего два таких эпизода, но это оказалось...
0: Я обязательно всю эту информацию, которая закреплена у тебя в Инстаграм и телефон, я размещу в шапке описания этого подкаста. Спасибо большое, не болей. Ты тоже. И напоследок международная панорама, как говорили раньше. Мнение итальянских коллег на ситуацию. Напомню, Италия одной из первых попала под каток масштабных запретов еще 8 марта. И уже давно прошла все те пути, которые нам еще предстоит пройти. Вот до чего они додумались. Поначалу они все ринулись в онлайн. К примеру, музеи и галереи начали проводить виртуальные выставки, но не все поддержали эту инициативу. Один из самых престижных театров в Италии «Пикколо» в Милане после объявления декрета от 8 марта тут же разместил у себя в социальных сетях пост с решением директора театра не проводить онлайн-стриминги спектаклей и сконцентрироваться на формировании будущего репертуара. Кто-то даже высказался с таким мнением, что видеотеатр уродливый, скучный, его никто не смотрит, лучше почитать книгу, посмотреть Netflix или выпить вина. Один из самых влиятельных театральных критиков Италии предложил вернуться к чтению значимых театральных книг, четко обозначив свое негативное отношение к трансляции. Кто-то же основным инструментом коммуникации выбрал телефон. Ежедневно 32 артиста звонят случайным людям и рассказывают им сказки. Некоторые театры решили обратиться к аудиоформатам. Один из театров запустил серию программ «Голос сцены», Это аудиофрагменты спектаклей, которые должны были быть выпущены в эти дни и были отменены. Этот формат позволяет пересмотреть наше отношение к визуальному потреблению и подключить воображение зрителя, считают авторы. Общая тенденция свелась к тому, что онлайн – это не то, что нужно театру. И я полностью поддерживаю эту точку зрения. Театр – это вечно меняющаяся форма визуального взаимодействия. Она и рассказывает и даже учит, помогает преодолевать любые жизненные препятствия, особенно в те моменты, когда мы уже совсем отчаялись. Он помогает находить забытые смыслы, на которых всегда держалось наше общество, и которое всегда служило ей опорой в самые тяжелые времена. Театр – это мысль, которая через призму искусства дает нам новый стимул к переосмыслению происходящего. Ведь, и это стоит признать, мы стали свидетелями исторического момента нашей цивилизации – Из этой ситуации мы выйдем уже совершенно иными. Может ли старый репертуар удовлетворить новые социальные запросы? Очень сомневаюсь. Друзья, остановитесь и подумайте. У вас для этого впервые и, возможно, за всю вашу жизнь есть время. Не тратьте его на ерунду. И в качестве послесловия я хотел бы добавить еще несколько слов. Буквально вчера я думал, как охарактеризовать тот период, который мы сейчас переживаем, и вспомнил стадии принятия неизбежного. Их еще называют стадиями депрессии. Я думал, что их семь, а их оказывается пять. (сíck) Ну и хорошо, семь я бы не пережил. Вот они. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Я не берусь судить, на каком этапе индустрии культуры и развлечения сейчас, но чем быстрее мы примем новые условия игры, тем нам лучше. На момент этой записи произошли некоторые события, про которые я не могу не сказать. Во-первых, прошел слух о введении в стране режима ЧС, А это очень тревожная новость. Надеюсь, что это просто слух. Сегодня, видимо, вся страна переходит на самоизоляцию до 5 апреля. Очень хочется, чтобы она не продлилась. И третье. Частный театр «Понедельник-выходной» в городе Новосибирске прекратил свое физическое существование. Вот вам первые потери. А мы еще только в начале пути. По какому жанру будет разворачиваться вторая серия нашего подкаста, я пока не знаю. Но очень вас прошу. Оставайтесь дома. Не верьте слухам. И не падайте духом. До связи.